Abre tu Biblia en Juan capítulo 2 Y hoy estamos en, un, en una historia increíble De las primeras señales que van a estar sucediendo Durante este, esta porción del libro Si recuerdan esta porción del libro de Juan Está en la parte del libro de las señales Vamos a ver seis o siete señales que Jesús hace en su obra de ministerio y hoy iniciamos con la primera en el capítulo 2 y nuestro enfoque el autor nos va a guiar a ver la grandeza de nuestro Señor Jesús. Pero antes de, de iniciar esto quiero uh, dar un poco del contexto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy en el capítulo 2. El contexto de esta historia está adentro de una boda, las bodas de Caná. Es adentro de un tiempo de fiesta. Sin embargo la boda no toma el primer lugar de nuestra atención. Lo que vemos aquí es lo que Jesús hace en esta boda que es lo más importante. Pero por pronto los oyentes y los que iban a leer esta carta iban a entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo y la presión de la boda. De hecho si yo digo boda hoy en día pensamos en lo mismo. En el tiempo del primer siglo la gente entendía que bodas eran, tenían mucha o causaban mucha presión. ¿Cuántos dicen amén? Eran presión, era mucha deuda y también todo el esfuerzo del, que iba a hacer el marido, del novio, en preparar todas las cosas para tener una fiesta relativamente seis a siete días largas, o sea las bodas eran largas hoy en día los novios están asustados por, por un día cuatro horas a cinco horas en aquel entonces eran seis a siete largos días de fiesta donde el novio estaba preocupado no solamente tenía que traer de su bolsillo alimentar a toda la gente darles de comer las actividades el entretenimiento imagínate tener mariachi todos los días y pagarles todo eso iba, iba a ser algo largo algo grande, mucho esfuerzo, mucha presión, pero aún era un tiempo de mucho gozo. Yo puedo ver al pobre novio en el primer siglo después de los siete días como ¡guau! ¡Wow! ¡It's done! ¡Por fin! ¡Acabó! Entonces mientras que la gente del primer siglo escucha las bodas de Caná, ellos tienen en mente todo esto que nos ayuda a entender por qué Jesús hace lo que hace. Hoy en día es lo mismo, vemos las mismas cosas en, el, en, un, en un concepto de, de boda, los novios y, y tienen la presión de la familia, que la familia siempre se mete, no invites a ellos, no invites acá y, no, y, y, y es un show con, con todo, tengo que pasar muchas veces con novios que están lidiando con esto y la presión es igual, o sea que nosotros hoy en día entendemos la presión de financiera, de tener una boda pero en este contexto es donde vemos la primer señal nosotros lo conocemos como un milagro de Jesús ocurriendo en esta boda voy a dar unos preliminares unas cosas antes para para meternos profundamente en el texto lo que sí conocemos en esta historia es 
muy importante. De igual importancia es las cosas que no necesitamos conocer. Por ejemplo, ¿quién se está casando? Pues ¿Qué nos importa? ¿Quién invitó a la madre de Jesús y por qué estaba allí antes de Jesús? Pues ¿Qué nos importa? O sea, lo que el autor está describiendo aquí es que esto en sí no es importante. Jesús, ¿quién invitó a Jesús y sus discípulos? ¿Cómo llegaron? ¿Cuánta gente hubo? ¿Quién se tomó todo el vino? O sea, nada de eso es importante. Las cosas que sí son mencionadas son las que deben de agarrar nuestra atención. En primer lugar, estamos en la ubicación terrenal de Galilea, donde Jesús está operando, otra vez, a 100 millas de distancia de Jerusalén, del centro, del lugar céntrico del mundo judío. En Galilea, 100 millas al norte, especialmente en Canaán, que no es mencionada en ningún otro evangelio, solamente en Juan, no es realmente importante, no tiene ningún, ningún mérito donde alguien pueda decir, oh Caná, donde, o sea, no es importante, es como decir hoy en día, Cícero. Y mucha gente para describir a Cícero dicen, sí, don, el, el, el lugar de Al Capone, como decía mi abuelita, el Al Capone, o, o, o estamos cerca a Oak Park, un lugar así de wow, alto renombre. Cuando tú mencionas Oak Park, gente inmediatamente dice, oh, Frank Lloyd Wright, el arquitecto. Pero cuando mencionas a Cicero, es, hay muchos latinos, hispanos, ahí no, no es importante. Y Canaán funciona de la misma manera, o sea, no es mencionado en ningún otro evangelio no es mucha importancia y sin embargo Jesús está allí y está en su ministerio de, Gal de Galilea donde realmente no hay cosas significativas cuando empieza a lo los años y el tiempo seguir Jesús llega más al sur donde es lugar céntrico donde donde es el templo y de hecho vamos a ver eso la próxima semana. Sin embargo, esto es donde Jesús inicia su ministerio. No es un gran lugar. También conocemos en el versículo 1 del capítulo 2 que dice al tercer día. Sabemos un tiempo relativamente uh, donde nosotros podemos considerar este tercer día. Es el tercer día de la última historia. Natanael fue el que fue descrito en el capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1 hablan de Natanael en el cuarto día, esto es tres días después de ese evento, que quiere decir estamos en el séptimo día de la primer semana del ministerio de Jesús, que muchos están de acuerdo que es el sábado o el Shabbat, donde supuestamente no se puede hacer nada. Sin embargo aquí vemos que en este séptimo día Jesús va a hacer una gran obra y va a soltar su, su gloria en un tiempo donde los judíos iban a enojarse. De hecho eso lo hace una y otra vez en, 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 el, en, en Juan cuando Jesús hace muchos, muchos milagros en el sábado otra vez. Esto es importante porque nos pone el contexto de lo que Jesús está por hacer y que más simbólicamente está detrás de esto. También conocemos algunos de los invitados de la historia, la mamá de Jesús, 
Jesús estaba invitado y sus discípulos. Es increíble que vemos en este En esta breve historia que la mamá de Jesús nunca es mencionada por nombre. De hecho en todo el evangelio de Juan siempre es conocida como la mamá de Jesús. Si si algunos de ustedes nunca hubiesen escuchado acerca de María. O o no tuvieron ninguna conexión en toda su vida de, de la Biblia o algo. Y si leyeran el evangelio de Juan nunca descubrirían cómo se llamaba La mamá de Jesús ni los discípulos de hecho si tú lees la historia ningún otro nombre es mencionado el único nombre que se menciona en esta historia es cuál nombre de Jesús otra vez el autor es intencional en llevar nuestra atención en que nos enfoquemos en Jesús. Él es el el actor principal de la historia enfóquense en Jesús. No no en la boda, no en la mamá, no en sus discípulos, no en nada más que Jesús. La mamá no es mencionada por nombre, probablemente por la humildad que tal vez cargaba ella también. O sea, no es todo negativo. Pero Jesús es predominante, es la figura impactante en esta historia. Y la mamá de Jesús consigue su significado en base a Jesús. Es la mamá de quien Jesús ella gana su importancia en base a su hijo Jesús hay muchos de ustedes que han crecido en ese si su papá o su mamá en, en su pueblito donde donde vienen a, a todos tal vez te conocían oh, tú eres el hijo de don Pepe Ah Don Pepe, si Don Pepe y todos te conocían como el hijo de Don Pepe Yo recuerdo crecer en la iglesia, ah el hijo del pastor Andrés Y donde quiera que me introducía el hijo del pastor Andrés O sea la importancia es en otra figura Aquí la importancia es en Cristo Jesús, la mamá de Jesús Juan nunca dice su nombre, ahorita vamos a llegar Ahí otra vez nos está guiando el autor en ver a Jesús, en ponerlo en el primer lugar. Pero también conocemos dentro de la historia como toda buena historia, especialmente los que ven muchas novelas. Hay un dilema, hay un problema dentro de la historia. El problema dentro de la historia es evidente cuando la mamá de Jesús dice no tienen Vino, o sea que se acabó el vino, el alcohol ya no hay, esto es un problema, esto es problemático en muchas áreas Pero en primer lugar podemos ver que es problemático para el novio, el novio y su familia iban a estar sujetos a una vergüenza increíble por todos los los invitados de la fiesta Todo el mundo no solamente lo iba a criticar pero si leemos algunas leyes judías del primer siglo aún la familia de la novia si si se siente tan o sea si por no tomar vino o por no alcanzar el vino y se sienten mal por eso la familia de la novia podía multar al novio. 
imagínate la presión ¿no? de Chihuahua si, si, a la, si a la familia de la novia no me quieren y luego no le gusta mi comida y luego se me acaba el vino pues me van a meter en la cárcel o sea la presión in, increíble de, de lo que está sucediendo en este, en este momento y, y, y hay tensión la, la familia puede caer en mucha vergüenza el novio puede caer en depresión literalmente por lo que está sucediendo y en la cultura judía eso es muy común avergonzar a aquellos que no tienen suficiente o sea el novio debe de proveer todo lo necesario para los invitados especialmente la familia de la novia Qué bueno que eso no ocurre hoy en día si no tuviéramos muchos novios ya en la cárcel antes, del, antes de que vivan sus vidas todas las mamás y papás los metieran a la cárcel aunque el vino estuviera bueno pero este es un asunto para el novio muy serio esto puede causar muchos problemas y conflictos dentro del matrimonio y, y, y es evidente por, por cómo la mamá responde a esto con preocupación no hay vino pero sin embargo la historia no se trata de la boda otra vez. No se trata de, de que de solamente el enfoque es en que no hay vino. Y no se trata tampoco de argumentos que están al lado y que realmente no tienen nada que ver con el pasaje. No se trata necesariamente de la importancia de la mamá de Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, tampoco se trata de argumentos dentro del cristianismo que han existido por todas nuestras vidas. ¿Puede el cristiano tomar alcohol? Y cuando muchos ven este pasaje dicen, oh pues ahí hay comprobación de que el cristiano sí puede disfrutar vino. Jesús hizo vino. Y luego hay aquellos oponentes que dicen, no, pero Jesús lo que hizo es, es jugo de uva y no fue vino y, y ahorita vamos a llegar ahí pero lo, esto no es importante y estos argumentos no son importantes dentro de la historia yo no voy a pararme aquí a probar o, de, o, o no probar que el cristiano puede tomar lo único que puedo decir es lo que dice la historia pero cuando estamos desviados en, en tratar de figurar podemos tomar o no o sea, dime ahorita mismo para que en cuanto salga de este lugar, ya sé dónde ir. Eso no es el, el punto aquí. Perdemos todo el sentido de la historia si nos enfocamos aquí. Lo increíble es que la palabra oinos, que es la palabra por vino, quiere decir literalmente vino fermentado. O sea, es vino, es alcohólico, es, es vino y más se prueba el, el, el aspecto del vino cuando leemos en el versículo 10 si, si ves rápidamente el capítulo 2 versículo 10 y le dijo todo hombre sirve primero el vino bueno cuando ya han tomado bastante ahí esa palabra ya han tomado bastante tú y yo ya sabemos qué significa la palabra literal del griego es metu, me, metusca que significa se han emborrachado Aquí lo ponen en la, la Biblia de las Américas y también en la versión en inglés, lo ponen un poquito más leve, pero literalmente es, ya que todo el mundo está borracho, le sirven el vino chafa. Y es lo que realmente están tratando de decir. Pero no, me, pero no podemos probar aquí, ah, Jesús quiere que se emborrachen más, Jesús quiere que, o sea, no es el punto de la historia y por eso, aunque... 
cometí el mismo error en inglés de ponerlo al frente de la introducción ya todo el mundo va a estar pensando en esto durante el resto de la, de la historia lo que quise comentar en esto es de que esto no prueba ni desprueba nada eh, y más, más importante esto no es la parte importante de la historia si se puede tomar o no puede tomar si tienen dudas o preguntas de esto, ahí está el pastor Ismael, el pastor Andrés y Henry para que le hagan más preguntas acerca de esto. Pueden tomar toda la tarde preguntándoles el día de hoy, no se crean, me van a colgar ahorita. los. Pero esto es lo que estamos viendo dentro de la historia, esos son las, los detalles preliminares para enfocarnos en lo que Jesús va a hacer. Esta historia la dividimos en dos escenas, es una historia, es, una, es lo que sucedió y para que tú y yo la podemos seguir un poco más hay que dividirla y se puede dividir muy simplemente en dos escenas. Tú y yo estamos acostumbrados a ver películas ¿no? y, y cuando vemos una película hay muchas escenas dentro de la película que estamos muy acostumbrados a ver y, y en esta mini película o en esta mini historia hay solamente dos escenas. La primera escena se encuentra en los versículos 1 al 5 y la segunda escena del versículo 6 al 11 y podemos incluir un poco el versículo 12 pero eso lo vamos a hablar la semana pasada sin embargo estos son los dos escenas cada escena tiene sus actores cada escena tiene la, 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 los, el, el que está el centro de la historia y cada escena también tiene un, una cima un, un, un tipo de, de climax donde llega el problema o la, la, la respuesta al problema y en, el primer, en la primera escena es donde nos vamos a enfocar el día de hoy y también vamos a, a hablar de la segunda escena pero primeramente hay que entender la primera escena y por qué está aquí. En los primeros dos versículos de la historia nos da un poco de trasfondo y otra vez ya están muy acostumbrados ustedes a leer Juan y saber lo que él hace para dar un poco de historial, un poco de contexto a lo que va a ocurrir. Si leemos juntos otra vez en el capítulo 2 vamos a ver eh, parte 1 de la escena 1, 1. Versículo 1, al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Aquí tenemos un background, un poquito de historia. El día 3 ya, ya hablamos un poquito de lo que significaba. Pero más allá que, que, que Cristo cumpliendo un milagro o una señal en el sábado. Lo que el tercer día simbólicamente estaba haciendo. Aunque puede ser muy pasajero y lo podemos leer inmediatamente. Lo que debemos de entender aquí es que el tercer día simbólicamente nos representa. En que Cristo es mejor que el sábado en el capítulo 5 y en el capítulo 7 y en el capítulo 9 Jesús repite sus milagros en el sábado en oposición a, lo, a los fariseos y al mundo judío y a sus leyes Jesús lo que está haciendo en esta ocasión es cumpliendo la ley y satisfaciéndola Él es el Dios del sábado y esto es el inicio de lo que vamos a estar viendo al respecto de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Y aquí vemos cómo Jesús 
toma primer lugar o toma prominencia sobre este aspecto de la ley. Es el poder de Jesús sobre el sábado que nos introduce a una nueva era mesiánica. El sábado ya no va a ser necesario porque Jesús se convierte en el Dios del sábado. El sábado es el día de descanso en Cristo y eso vamos a llegar en su tiempo. Pero por lo pronto este es el inicio de lo que Jesús está haciendo para que tengas en mente antiguo y nuevo lo que Jesús va a hacer. Y ya hablamos un poco del historial de Caná de Galilea. Ya, ya sabemos que era un lugar insignificante. Pero lo que más prueba aquí es otra vez. Juan nos está recordando aquí está el Dios hombre. El Dios hombre que camina entre los hombres. Y anda entre los hombres. El lugar Caná de Galilea es un lugar verídico. Hoy puedes ir a visitar Caná de Galilea. Son lugares donde Jesús anduvo físicamente el Dios hombre. Lo que Jesús dijo en el capítulo 1. Yo soy el hijo del hombre. Él estaba presente en ese lugar. Y otra vez lugar insignificante. No la capital. Pero después de los primeros dos versículos, parte una de escena una, llegamos a la parte dos de escena una, que es la presentación del problema. Y cada uno de nosotros nos gusta un buen tiempo de problema, ¿no? de tensión, nos gusta el chisme. Y aquí vemos esta tensión surgir adentro de una boda. Si, la, si el vino se termina en otra ocasión o en otra parte realmente no es tan importante. Si se termina en un tiempo de convivio o otro tipo de fiesta no es tan importante. Pero el hecho de que están adentro de una boda eleva su magnitud. Y es aquí donde Jesús opera. El versículo 3 que dice cuando se acabó el vino... La madre de Jesús le dijo no tienen vino. Ahora esta porción desde el versículo 3 al versículo 5 ha sido de mucha discusión aún entre protestantes evangélicos y con católicos romanos donde hay mucha interpretación alegórica acerca de la actividad de María. De la mamá de Jesús. De hecho muchos han interpretado esta actividad. El hecho de que la mamá de Jesús presenta el problema al Hijo de Dios. Presentan a María como la intermediaria, the mediator, la mediador entre Jesús y la humanidad. O sea que dentro de la, del concepto y de la teología romana es que nosotros no podemos ocupar a Jesús con todos los dilemas. Por eso tenemos a María que interviene por nosotros. Y utilizan a esta historia como un, un donde se pueden agarrar de María para introducirnos a que si pensamos que Jesús no nos escucha está bien porque tenemos a alguien más que sí nos escucha. Y que lleva nuestros casos a Jesús. 
Eso no tiene ninguna base bíblica como vamos a estar leyendo en el resto del evangelio de Juan. De hecho hay otras personas que, 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 que señalan las necesidades de la gente y no son considerados como los mediadores entre Jesús y los hombres. Entonces cuando interpretamos esto muy ligeramente y para los que están tomando hermenéutica en los, los martes o, o los miércoles. Eh, esto es donde empezamos a entender por qué debemos de interpretar la palabra de Dios dentro del contexto que está. Esto y muchas otras interpretaciones alegóricas no funcionan porque no tienen pruebas dentro del texto lo que María está haciendo aquí lo que la mamá de Jesús está haciendo aquí es funcionando como cualquier otra mujer que muy probablemente es viuda dentro de los otros evangelios tenemos comprobación de que Jesús que José el papá de Jesús ya no está en la cena no lo encontramos en ninguna otra gran actividad dentro del ministerio de Jesús de hecho si lees Lucas encontramos en el cuando encuentran a Jesús en el templo Jesús tiene relativamente 12 años de edad y después de allí ya José no es mencionado José es mencionado otra vez más en Juan capítulo 6 pero ahí es solamente en base a que la gente conocía a su papá y la mamá. No es que estaba presente durante su ministerio. Es muy probable que Jesús ha asumido el rol del hombre de la casa. Por eso en Mateo es conocido como el hijo del carpintero. Y en Marcos capítulo 7, él es conocido como el carpintero. Jesús asumió una responsabilidad de hombre con su familia, con su mamá y el resto de sus hermanos que, que hemos visto y que vamos a ver en el capítulo 7 de Juan como sus propios hermanos ni creían en él. Sin embargo, él asume el rol y la responsabilidad de cuidar de su mamá. Su mamá ya no tenía esposo, no tenía cómo sobrevivir y su hijo mayor que es Jesús. ¿Cuántas madres quisieran tener un hijo como Jesús? Aleluya. Asume la responsabilidad y lo que María empieza a desarrollar entre la relación con Jesús y, 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 y ella misma es de no solamente codependencia sino que ella entiende que Jesús es muy probable que Él pueda ayudar en esta área. Ahora no podemos decir, oh es que María sabía que Jesús podía hacer un milagro. Porque de hecho los milagros de Jesús no han iniciado. No hay una historia que nos muestra otro milagro antes de este. De hecho los, los, los escrit, lo, lo, las escrituras gnósticas nos presentan a Jesús de niño. Convirtiendo a, a unos pájaros que estaban en barro. Y los convierte en pájaros de veras, Pichones de veras Y son escrituras gnósticas de 100, 200 años después de los tiempos de Jesús. No nos comprueban. Que Jesús estaba haciendo milagros antes de este tiempo. Entonces no podemos decir que la mamá de Jesús sabía que, ella podía, que él podía hacer un milagro. Ella estaba en, el mismo, en la misma situación que el resto de sus discípulos. 
Sin embargo, ella lo busca porque es muy probable que ella tenía una inclinación a pedir ayuda y tal vez la pregunta es mucho más, encaja más con el texto si lo observamos de una manera como, hijo, imagínate la mamá dentro de la boda, está preocupada la mamá, o sea, toda buena mamá pues sabe la vergüenza que va a pasar el novio y es un simple caso donde una mamá está codiando a su hijo, Híjole, ¿qué hacemos? Hijo, mira, hijo, hijo, no tienes más dinero. Manda a tus discípulos que vayan por el, por el vino ahí en el 7-Eleven y trae algo, haz algo. O sea, y, y tal, es un simple desarrollo, desarrollo un, un, una pregunta común que la mamá está haciendo. Otra vez, porque la historia no se trata de, su, de la mamá, se trata de lo que va a hacer Jesús. Entonces no podemos atribuirle a ella mucho más de lo que de lo que está en el texto y la respuesta es muy nos demuestra por qué versículos 4 y 5 dice y Jesús le dijo mujer qué nos va a ti y a mí en esto todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los que servían hace todo lo que él os diga es un intercambio medio raro Está compuesto medio raro. La mamá le dice ¿qué vamos a hacer? Y Jesús le responde y, y no es de una manera así como muchos lo han interpretado donde, de, donde, donde dicen que Jesús uh, le falta el respeto a su mamá. ¡Mujer! ¿Qué de nosotros? ¿Yo por qué me tengo que meter en esto? No, no es de esa magnitud. Sin embargo, lo sabemos porque Jesús usa la misma palabra mujer cuando está colgando en la cruz, en Juan capítulo 19, está colgando en la cruz y hace que su discípulo le dice, mujer, aquí está el discípulo que va a cuidar de ti después de que yo ascienda. O sea, no es un regaño, no es una falta de respeto, sin embargo, sí pone pausa. Y luego le dice y le habla acerca de la hora. What does that have to do with it? ¿Qué hora? ¿De qué hora estás hablando? ¿Qué tanto conocía su mamá de la hora de la cual él hablaba? Sin embargo Jesús le dice, mujer, pone pausa. Esto primero tiene que ver con el propósito del trabajo de Jesús. Su trabajo depende y es manejado y ha sido planificado por quién. Por el Padre. Juan capítulo 5 lo repite muchas veces Jesús. Yo vine a hacer la voluntad de quién. De mi Padre. Jesús no es manejado ni manipulado por las necesidades en sí. Ni de su propia madre. O sea que la intercesión de su mamá no lo mueve. Y toda madre aquí diría, ay mi hijo, ándale, haz algo. Imagínate que tu, tu hijo te diga mujer. O sea, pero obvio que tu hijo no es Jesús, el hijo de Dios. Pero llega un momento de realization, de descubrimiento. Donde ella empezó a entender que su hijo estaba funcionando bajo otro plan. Nadie iba a manipular el trabajo de Jesús 
Nadie iba a poder confundir que aún el milagro y la señal que Él hace proviene de otra fuente que no sea de Él. Aquí nadie puede atribuirle el milagro a María que viene directamente de Jesús y por eso él menciona mi hora no ha llegado aquí está el tema dentro de la escena 1 mi hora the hour my time has not yet come de qué se refiere esto en, este, en esta historia ¿A qué se está refiriendo esto lo menciona una y otra vez en el evangelio de Juan en el capítulo 7 versículo 30 en el capítulo 8 versículo 20 en el capítulo 13 1 y 17 1 Jesús habla de la hora de su venida pero lo pone en el contexto de la hora de su glorificación lo que Jesús está diciendo aquí es Apenas inicié mi ministerio y mi hora de glorificación que es la cruz no ha llegado. I still have work to do. No me entretengas con otras actividades que no están en línea ni en plan con, lo que, con la voluntad de mi Padre. Jesús se somete a la voluntad de su Padre y está anticipando todo este periodo un tiempo de glorificación cuando Él llega a, 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 al mundo Él está anticipando ya su glorificación por eso Jesús no puede ser controlado por el hecho de que no hay vino en la fiesta no puede ser controlado por la oración de su madre. Mi hijo haz algo, mi hijo. Su, aro, su hora no ha llegado. Es la hora dictada por su padre. Y la respuesta de su madre nos identifica que ella entiende o mínimo Puede estar respondiendo positivamente a algo que está empezando a entender. Recuerda, estamos al inicio del ministerio de Jesús. Ella responde y dice, hagan lo que Él les diga. Do whatever He tells you. Y eso nos, nos da un buen momento de realización que ya en la escena 1, la mamá de Jesús ya se va hacia atrás. Con sus mismas palabras nos da el énfasis de transferencia de poder. Aunque ella nunca tenía poder sobre su hijo. Pero en el mundo maternal y paternal y de madre a hijo. Y, y la ley de Moisés de honrar a padre y a madre. Este momento llega a una transferencia en, en la mente de la gente. Cambio en poder y cambio en autoridad. Donde ella dice I can't do anything. Yo no puedo hacer nada. Ya todo está en las manos de Jesús. Él va a hacer el trabajo y ustedes los sirvientes hagan todo lo que Él les diga. Y ya en la cena 1, su mamá ya no es parte de la historia. Ahora depende en la respuesta de Jesús. El poder ya está en lo que Jesús va a hacer. Y entramos ahora en la escena 2. 
ya hay un intermedio, ya todos fueron por sus palomitas, están regresando. Bueno, fuera, ¿verdad? Muchos dirán, ¿hay palomitas? No. Ya estamos entrando al segunda, la segunda escena. Y esta segunda escena es la más importante y tengo ocho minutos para terminarla. Entonces voy a correr. No se enojen conmigo si estoy corriendo muy rápido. Versículo 6. Y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cantaros que son relativamente entre 120 a 150 galones. Para los pintores, si tú pintas, todos los pintores, hay pintores aquí, ¿verdad? No quieren levantar la mano porque luego les van a pedir ayuda. Pero han cargado las cubetas de cinco galones ¿no? de pintura ¿no? y trata de cargar dos cubetas de cinco galones. Bueno, relativamente si haces la matemática, yo no soy bueno en las matemáticas, pero entre 20 a 25 de esas cubetas es lo que estaban en esos seis tinajes. Tal vez más porque mi matemática está mal. Pero ya entienden, es mucho, mucho espacio que podían guardar estas jarras o estas tinajas y por qué son importantes y por qué son mencionadas y fíjate el detalle que le mete el autor las seis tinajas estaban ahí para qué para el rito de la purificación eran usadas para un aspecto ceremonial de la religión judía todos los días 20 veces al día se estaban lavando las manos, purificándose, lavándose. No podían entrar sucios, no podían estar sucios los pies, las manos. Todo, todo tenía que externamente ser purificada. Era parte de su religión y esas seis tinajas demuestran, estaban vacías. Quiere decir que hubo mucha religión, mucha actividad ceremonial en ese hogar. Y lo que Jesús hace es las utiliza para hacer su señal. Jesús lo que va a hacer es que las va a llenar, va a pedir que las llenen y van a entrar, van a tener, contener vino. Y el vino dentro de una tinaja que es usada para aspecto ceremonial ya contamina el uso de esas tinajas. Ya no se pueden usar para actos ceremoniales otra vez. Se tienen que tirar. O se tienen que usar, usar para otras cosas. Pero ya no las pueden usar para lavarse las manos. Porque están contaminadas. Y Jesús está diciendo exactamente eso. Yo no vine a cumplir otro ritual. Yo no vine a hacer otro uh, ritual ceremonial. Ya no vine a practicar religión aquí. Y por eso como lo hace con el sábado lo demuestra sutilmente con las tinajas que lo, con, con estos garrafones que contenían esta agua pura para limpiarse. Jesús dice esto ya no se necesita. En Lucas capítulo 11 Jesús dice lo mismo ustedes están solamente preocupados en lavar lo exterior. Pero no lavan lo interno. You gotta wash the inside, brother. Can't just be washing the outside. Qué fácil, ¿no? La religión, lavarnos la mano. 
todo adentro cochambroso, todo adentro lleno de lujuria, de, de adicciones, de mentes contaminadas, de, ah, pero me lavo las manos. Jesús dice, no, 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 yo las voy a llenar con algo mejor, no con agua que te purifica, sino con vino de gozo. Esto es parte de lo que Jesús utiliza dentro del aspecto ceremonial de la boda. Por eso estos detalles están allí para cancelarlas y no dejarlas que se utilicen otra vez. Entonces en el versículo 7 y el 8 ¿qué hacen los sirvientes? Ellos van y las llenan hasta el tope. Tal vez de su gozo, de, su, de, 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 de ver lo que iba a suceder. No sabemos qué, pero los llenan hasta el tope. Y, y esto es importante porque ya no les va a caber, ya no les cabe nada más. Jesús está, nos está demostrando no solamente su abundancia en tanto que, que va a dar. Sin embargo de que ya no hay más lugar por el aspecto ceremonial. Ya no existe y ya no es necesario no hay lugar para ceremonias vacías en la fe de Cristo Jesús ya no hay lugar para religión vacía cuando entra Jesús al escenario Jesús es mejor Jesús nos da cosas mejor la escritura nos presenta en el Salmo 104 versículo 15 que Él va a alegrar el corazón del hombre con vino. El corazón, te fijas no solamente su rostro, no su exterior. Cristo va a llenar su corazón de gozo, le va a dar gozo amigo la religión te mata. La religión era un judía, era ceremonia tras ceremonia tras ceremonia, era te mataba. Y Jesús los llena con gozo. De hecho los profetas anticipaban el tiempo mesiánico. Jeremías, Oseas, Amós, Daniel anticipaban el tiempo mesiánico. Si tú los lees, esos tiempos mesiánicos eran donde iba a rebosar. El vino iba a rebosar el gozo cuando Jesús llegaba adentro del escenario. Y por eso en el versículos 9 y 10 son enviados con el maestro de ceremonias. Él prueba el vino y dice, órale, man, this is good. No sabía de dónde viene ahí, dice Juan claramente. Él no sabía de dónde venía, pero sus sirvientes sí sabían de dónde venía. Un maestro le llama al, a, a, al, al novio y, y, le, y, y le, le dice, esto es increíble, no puedo. O sea, está dando un testimonio de la abundancia y de la calidad de lo que Jesús proveó sin saberlo. This is the real deal. 
el, el, el maestro de ceremonias, el novio, fíjate, el novio ni sabía de dónde, o sea, él, el novio tal vez estaba allá en un cuartito escondido, como que, oiga, ¿qué voy a hacer? Me van a matar, me van a meter en la cárcel, ay, 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 se van a enojar conmigo, ya no me van a dejar casarme con su hija, y va, está temblando allá y le, y le viene a decir, le dicen, wow, hay vino y hay vino sobreabundante y este vino es el mejor vino, brother. Y el novio está diciendo, oye. Ya, 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 para que vean. El, el, el maestro de ceremonias le está diciendo, es que nadie hace esto. Tú lo dejaste hasta el final. ¡Wow! Esto es increíble. Y el novio dice, ya, 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 ya. Es just me, man. Es nothing. Yeah, yo tenía extra. Así estoy lleno de lana, no se preocupen. Sin saber que Jesús hizo la obra. Todos iban a disfrutar del milagro de Jesús sin saber que Jesús lo hizo. Todos iban a disfrutar de la abundancia de Jesús sin conocer que Él mismo lo hizo. Aquí es increíble el maestro de ceremonias y, y, y el novio lo comparamos en Juan capítulo 3 versículos 27 al, al 30 cuando Jesús es comparado como el novio. Pero sin embargo Apocalipsis capítulo 19 nos prueba que va a haber una gran fiesta en el cielo Y toda su iglesia se va a reunir con él y vamos a estar en la mesa del Cordero En la fiesta, en la gran boda del Cordero Y el novio no va, le va a fallar el vino El novio es perfecto Este novio aquí terrenal Imperfecto Jesús es el mejor novio. Él siempre va a proveer para su iglesia. Él siempre va a tener abundancia para su iglesia. Y un día vamos a ser testigos físicamente o más bien espiritualmente cuando estemos allí. Sentados en la gran fiesta del cielo donde el gozo, donde el vino del Señor Va a estar en abundancia y nos vamos a recordar de estos tiempos aquí que vivimos de escasez, de dolor, de preocupación, de deudas. Y vamos a ver la grandeza de nuestro Dios, el novio perfecto. Jesús hace el mejor trabajo y... y no nos podemos despedir amigos sin este último versículo. Versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Por qué hizo esto? ¿Para complacer a su mamá? ¿Para complacer al novio? ¿Para complacer a los invitados? Para manifestar que su gloria la gloria de Jesús muestra su grandeza su amor su gracia su bondad su misericordia su poder y su suficiencia Jesús es suficiente es nuestro buen pastor. No reveló su gloria por completo porque todavía no era el tiempo. Revela poco de su gloria en un lugar 
relativamente oscuro en Galilea no importante pero empezó a revelar su gloria y qué fue la respuesta de los que vieron su gloria ¿Qué dice amigo y sus discípulos creyeron estos discípulos que vimos en el capítulo 1 ya le estaban siguiendo ya estaban con Jesús ya le creían ya lo identificaban y por qué aquí dice y le creyeron Imagina, imagínate amigo estar en el lugar nadie más vio lo que tú viste pero ves que Jesús convierte escasez en abundancia y tú vas a decir I made the right choice Hice la decisión correcta en seguirle a Él. Ellos depositaron toda su fe y creyeron porque vieron un poco de su gloria. Y por eso ellos dieron su vida después de ver la gloria manifestada en la cruz y en su resurrección. Y por eso ellos predicaban aun cuando los estaban matando. Porque vieron su gloria. Mi oración iglesia es que tú y yo seamos gente que ven la gloria de Dios que pobres vivir en una iglesia, en una institución en un mundo donde no podemos ver a Jesús donde no estamos tocados ni formados ni transformados por ver la gloria de Cristo Jesús y lo vemos a través de su palabra y me, amigos iglesia hay que ver la gloria de Jesús para poder identificar lo que adoramos y por eso venir aquí con corazones alegres y dispuestos para magnificar lo poco que hemos podido ver aquí God is good, Jesus is good, Cristo merece toda adoración ponte de pie iglesia en esta mañana él es digno de gloria y de exaltación. Él es digno de rendirle el honor. No estamos aquí para cumplir un tiempo nomás y irnos. Es, Él merece nuestra atención de rendirle gloria a Él. Cántalo una, una vez más con nosotros hoy en esta mañana.